0: Hallå, hallå. Välkommen till veckanalysen. Välkommen, Sebastian. Tack så mycket. Kul att vara Härligt att vara tillbaka. Eller har du dig tillbaka? Ja. Härligt att vara tillbaka för mig också. Det är, det är ju som varje vecka jag på att säga. Jag vet inte om det är 150 avsnitt eller vad det är nu totalt. Men jag har väl knappt missat något, tror jag.
1: Nej, så många avsnitt är inte jag uppe i. Men det kommer. Det är väl en...
0: Vad kan det vara? Fem i alla fall.
1: Ja. Någonting sånt. Härligt, härligt.
0: Du, jag tänkte så här. Vi ska ju ganska snabbt hugga in på... Vad som händer den här veckan, men bara lite kort förra veckan i fokus. Inflationssiffror. Ja. USA och Sverige. Det var ju USA egentligen som väntat lite. Ja. Sverige lite högre. Om man kollar i detaljerna, alltså USA så var det ju under december ett fall på 0,1%. Vilket faktiskt är bästa siffran på ett år. Och tittar man på, på headline-siffran från 7,1 till 6,5%. Ja. Lite mer rimligt, lite högt men, men liksom ändå ner fortsatt, vilket är viktiga. Och ja. kärn KPI då från 65,7. Ja, exakt. Så att helt okej okay siffror. Det som framförallt var ju de. Stort fall på bensinpriser. Och de är ju faktiskt ner nu sett på ett helt år. Mm. Och det är ju faktiskt några grejer som tittar på det. Som är ner om man tittar på ett helt år. Bland annat dyker ju då bensinpriser upp. Men också bananer och apelsinet. Ja. Så det är <laughs> mycket viktigt att fokusera på. Ja. Ja. Men man kan säga att totalt sett ungefär som väntat. Sen hade vi Sverige då. Ja,
1: där var det lite dystrare mm. humör. Inflationen, eh, KPI då, väntade stiga från 11,5 till 12,0 procent. Mm. Eh, men det kom in högre än väntat och landade på 12,3 procent. Eh, och eh, Riksbanken föredrar ju att kolla på KPIF, alltså inflation med fast ränta, hellre än att kolla på KPI. Eh, och den ser också oväntat mycket från eh, 9,5 till. 10,2 procent och väntat var 9,9. Och sen det sista intressanta inflationsmåttet då från Sverige är KPIF Exklusive Energi. Så man bortser från ökningen på energipriser helt enkelt. Och där gick siffran från 8 procent till 8,4 procent och väntat var 8,3. Så bara
0: lite väntat men även om man tar med de övergripande siffrorna så det är det ju riktigt höga tal framförallt när man ser på Hedland och 12,3 det är ju jag vet inte hur många länder förutom typ Zimbabwe som är uppvisar sånt. Ja, men... Turkiet. <laughs> ja, exakt. Nej ja, men riktigt riktigt högt måste man ju säga så att det känns för många och det är... Även här kan vi ju räkna med att det faller självklart men vi kan också med att Riksbanken kommer ju fortsatt kämpa mot och risken finns ju snarare att man lyfter upp sina kort kortsiktigt ännu mer kanske. Ja, det.
1: absolut. Det kan mycket väl hända mm. och eh, vi ser ju att det fortfarande rör sig åt fel håll i Sverige mm. eftersom det stiger eh, på alla mått ja. eh, till skillnad från USA där det har fallit mm. de senaste månaderna.
0: Och det där kan man väl säga, alltså det brukar ju vara så att Sverige ligger lite efter USA i, vad gäller många mått eller vad gäller mycket av ekonomiska utvecklingen. Och mm. kanske är det så helt enkelt här att vi, vi är en 5-6 månader efter som vi, som vi har varit historiskt och därmed kommer också laggen på centralbankerna bestå lite grann. Ja. Eh, så har det ju faktiskt varit ofta.
1: Eh, så. USA var ju också tidigt ute med att få en högre inflationsaktor än resten av världen. Exakt. Men vi har ju sett tecken på att inflationen börjar falla tillbaka i eurozonen till exempel. Mm. Medan det i Sverige fortfarande går åt fel håll. Mm. Så...
0: Intressant då att vi när vi kommer in på den här veckan att vi faktiskt ja. har eurozonens inflation på
1: onsdag. Det eh. stämmer. Vad, vad tror du vi där då? Eh, där är det väntat att det faktiskt ska falla tillbaka rejält. Eh, från 10,1% procent till 9,2%. Mm. Eh, och det väntas även att eh, inflationen är minus 0,3% om man ser månad över månad.
0: Mm. Ja, men tydligt fall där också. det har ju också varit egentligen förvänta. Nu vet jag inte... Ja, exakt. Ja, just det. Det var ju, det var ju förväntat att det skulle vara 9,2, va? Ja. Men, det är ju vad
1: de preliminära siffrorna har visat.
0: Ja, just det. Så är det. Så det här är de definitiva som kommer nu på onsdag. Ja, exakt. Och sen har man ju då sett lite... Jag tänker på jag såg en graf här som visar just KPI då mot producentpriset, till exempel. Och den, har ju, den kom ja. tidigare, den siffran, och där ser man ju att den börjar vika ner. Så det finns en viss samrörelse där.
1: Ja. Så att, ja, Där är det också så att de sluttiltiga faktiskt kommer i veckan ja. på fredag då, De väntas sjunka från 28,2 till 20,8 Härligt Och en lite intressant sak att notera är att när de var som högst under förra året var i augusti och september och då låg de på 45,8% procent på tysk PPI
0: det är ju en hyfsad siffra eftersom jag då är tysk så är jag lite insyn. Nej det har jag inte alls det men till viss del har jag lite insyn genom ett familjeägt bolag som drabbas av det här och så är det. Det har varit enormt högt och höga siffror och väldigt jobbigt för många, inte minst tillverkningsföretag mm. i Tyskland som brottas med höga elpriser och annat också självklart. Ja. Så att det, det har varit väldigt tufft. Ja, men du gjorde eh, inflation och eh, om vi då håller oss till onsdag, ja, vi hittar en röd tråd här, så har vi då eh, siffror för bland annat amerikansk detaljhandel för december.
1: Ja, eh, och där väntas det inte särskilt goda siffror, utan eh, detaljhandelsförsäljningen väntas fortsätta sjunka mm. eh, och det väntas att den sjönk med 0,8 procent i december. Eh, och om jag inte missminner mig så ska det här då vara säsongsjusterade siffror eh, för det är ju typiskt att eh, försäljningen stiger eh, kring julhandeln och så, mm, så det bara vara säsongsjusterat.
0: Det är rimligt det är ju ofta amerikanska siffror ja. eh, så att det är nog fullt rimligt och eh, sen är det ju Ja, eh, definitivt rimligt också att den faller. Mm. Eh, någonstans så borde ju detaljhandeln påverkas av det här. Och vi, har, vi, vi, man ser väl ganska tydligt när man har en graf framför sig, vilket ni som lyssnar inte har, så ser man ju att den. Eh, rusningen som man såg efter pandemin start som vi hade egentligen under hela 2021, den är över kan man säga. Ja. Nu var det lätta jämförelsetal och det var ett väldigt inbrott just under i mars 2020 och så vidare. Men, men det är, har gått ner och är då under nollan vad gäller förändringstakt.
1: Så. Mm. Och så är det viktigt att minnas när man pratar om eh, detaljhandelssiffror att man ofta pratar om eh, reala termer. Exakt. Så, ja Faktiska försäljningskronorna stiger ju, men det tas ut av att inflationssakten är högre.
0: Bra tillägg där faktiskt. Och eh, Också det här med att eh, om man justerar för bilförsäljningen så är det ner mindre. Ja. Och den dels är ju den kanske lite mer volatil, eh, tänker jag. Eh, och sen är den också just nu, så jag har sett separat statistik över den. Den verkar ju inte gå jättebra. Och framförallt också den här, om man tittar på begagnat marknaden, jag har jag sett en del siffror på sist, att det verkar gå rakt ner. Liksom.
1: Ja, så. och det är också följt naturligt. För mm. under pandemin så var det ju otroliga problem med att få chip och andra delar för att kunna bygga bilar. Exakt. Så priserna på begagnade bilar sköt ju verkligen i höjden. Och du kunde få betala tiotusentals dollar mer mm. för en begagnad bil än för samma bil ny. Ja. Men du kunde ha två års leveranstid på en Exakt. ny bil.
0: Jag, jag som har två bilar. Jag tänkte att jag fick ett tag men jag skulle sälja en av mina bilar eftersom den var värd mer än vad jag köpte den för. så <laughs> Nu blev det aldrig av. Jag tror att familjen uppskattade det. Men, men ja... Det är, det är rätt intressant eh, att det var så. Men nu faller och lär ju fortsatt göra det mer. Eh, man kan också notera Tesla här om häromdagen- sänkte ju sina priser med upp till 150 000 kronor för bland annat Model Y. Så att nu har ju de höjt en del priser de senaste åren så att det kanske är mer rimligt också men det måste ju vara en, det är en väldigt speciell sak att göra när man i princip säljer allt man tillverkar så det här handlar ju verkligen om att ta över dels i Sverige säkert tjänstebilsmarknaden mer men också mm. att sänka konkurrenterna när den är liksom billigare än en Skådenyöck i princip. Ja. Så ganska intressant att sänka så pass mycket Måste komma som chock för en del VDer inom bilindustrin kan jag tänka mig
1: Det är ju också så att De flesta biltillverkarna Skulle ju inte kunna genomföra sänkningar Med 15-20% Och fortfarande tjäna några pengar på att sälja bilarna Nej så, Men Tesla har ju Oavsett vad man tycker om bilen så har de ju Ett otroligt effektivt eh, Produktionssystem som gör att de kommer undan relativt billigt
0: egentligen. Nej ja, men de är väldigt lönsamma. Eh, som jag förstod det nu är nu inte jag jättesuperbillig men eh, som jag förstår det i princip Tesla och Porsche som är de mest lönsamma av de stora märkena. Ja. Vi släpper bilar eh, och fortsätter att prata börs. Vi kan väl eh, kolla vad, vilken mer makrostatistik vi har eh, när vi ändå pratade makro. Precis, sen kan vi komma in på det som kanske är ännu mer fokus nu som du skiftar över rapporter. Ja. Men om vi bara tittar lite mer då. Vi har ju, eh, som du har sagt, eurozon, inflationssiffror. Vi har detaljhandel i USA. Eh, vad har vi mer av intresse? Det brukar ju att det var en massa statistik. Kan du rensa ut Vi
1: något? har en inflationssiffra som vi hoppar över lite, nämligen tysk KPI eh, som väntas sjunka från 10 till 8,6% alltså det är ett rejält fall mm. eh, och de har två inflationsmått där. det andra förkortas HICP och det väntas sjunka från 11,3 till 9,6% mm. eh, utöver det så får vi imorgon eller nej, när det här så är det nog idag Eh, kinesisk BNP för fjärde kvartalet eh, och det väntas att eh, den har stigit med 1,8% år över år eh, och för Kina är det här en otroligt mm. låg siffra eh, med tanke på att de har ett tillväxtmål på 5,5% eh, så om den siffran stämmer kommer eh, det vara många i Kina som blir besvikna
0: Verkligen. Det eh, kommer ju lite andra siffror från Kina också. Industriproduktion, detaljhandeln. och brukar det släppa en rad siffror eh, som ofta ligger inom samma dag eller åtminstone i samma vecka då. Ja. Eh, och det här blir en sån tung tisdag från Kina. Eh, och sen har vi ju lite, du nämnde, USA detaljhandel, kommer industriproduktion, NHB, husmarknadsindex, byggarsentimentindex och också by bostadsbyggande. Ja. Eh, och där är väl gissningsvis trenden inte så positiv. Eh,
1: nej. Bostadsbyggandet väntas ju, eller ja, byggstarter mm. eh, som är det man mäter, det väntas eh, ha sjunkit från eh, 1 427 000 till 1 360 000. Mm. Eh, och det steg lite förra månaden men det är på en nedåtgående trend eh, så det har sjunkit med ett par hundratusen över de senaste månaderna.
0: Ja intressant och sen kommer ju också försäljning befintliga bostäder på mm. fredag där och det är ju också en, det är ju den stora delen av försäljningen så den lär väl också visa ett, ja, nu vet inte jag exakt hur ser men det lär ju inte se jättekul ut. Heller. Nej
1: även den väntas fortsätta sjunka.
0: Det är, det är ju rimligt eh, och ny, nya hemförsäljningar brukar komma veckan efter så NEC kommer nästa vecka och det är ju ännu svårare med tanke på ränteläget som är på bostadslån i USA som ju ligger riktigt riktigt högt ja. så ja äh, men eh, ja intressant makro, alltid bra att kolla på men som jag sa eh, fokus skifta lite till rapporten eller
1: hur? ja eh, det stämmer ja eh. Under förra veckan så drog ju rapportsäsongen igång i USA med de flesta bankrapporterna. Eh, vi har två stora bankrapporter som återstår den här veckan. Eh, och det är Goldman Sachs och Morgan Stanley som rapporterar på tisdag. Mm. Eh, och det blir väldigt spännande att se. Eh, bankrapporterna som släpptes i fredags togs inte emot så väl av marknaden- eh, det var lite spridda skurar där vissa divisioner kom in över förväntan och andra under förväntan. Men överlag så hade marknaden hoppats på mer. Och de kämpar ju just nu med. Kämpar väldigt mycket faktiskt med investment banking-avdelningarna. Mm. Som då är de som hjälper till när. Bolag ska köpa och sälja andra bolag och ska börsnoteras mm. och sådana saker. Så vi såg ju till exempel att Goldman Sachs sa upp 3200 personer mm. förra veckan. Och det är ju liknande trender på många amerikanska storbanker.
0: Verkligen, intressant. Uh, in, uh, ja Inte bara bankerna, det har, det har kommit ganska få bolag hittills. Det är av de här 500 bolagen på S&P 500 så är det ju ett drygt 20-tal. Och några är här knappt värda att nämna. Så det är ju bankerna som är i fokus i början på rapportsäsongen. Ja. Men jag tänkte bara lite kort, vad, vad har man för förväntningar? Det är ju, självklart är det ju ur börsperspektiv lite höjda förväntningar. P-talet har gått upp. Vi ligger på 17,3. USA nu är ungefär i linje med 10 Lite, Lite bättre än femårsnittet då. Men bland analytiker så har man ju faktiskt dragit ner vinstprognoser ganska mycket. Om man tittar för just fjärde kvartalet som man rapporterar så var förväntningarna på 3,5% vinsttillväxt i september. Mm. Nu ligger det på 3,9% vinsttillväxt. Så att man har dragit ner mycket på materials, mycket på konsumentcykliskt men även på andra sektorer, de flesta sektorer har man ju faktiskt dragit ner sina vinstförväntningar. Sen brukar det vara så här att när det väl kommer rapporter så brukar de överträffas med typ 60-70% och tittar man faktiskt de första, eller de två kvartalen innan där, Q2 och Q3 så har det varit ännu mer än så. Det som dock har hänt under de här kvartalen är ju att avvikelserna som kommer in är något mindre. Så även om det nu ska var bättre, och vilket det redan är på de här 20 bolagen, så är det ju mindre avvikelser över faktiskt förväntat. Så det får vi får se. Men räknar med någonstans 60-70 bättre brukar det vara. Och sen så brukar det också vara bolag som ger en negativ guidance och en positiv inför rapportsäsongen och den här gången så är det 67 bolag som har gett en negativ Alltså negativa utsikter och 34 positiva. Så man mäter allt det här på ett mer tydligt sätt i USA än vad man har sammanställt mm. i Sverige. Och, så. Yep. och man tittar också i såna här liksom som man lyssnar in på. Eh, och så tittar man vad är de nämner som negativt och positivt. Och det negativa då, om man nu ska fokusera på det, det är ju ogynsamma valutor och höga personalkostnader som man nämner. Inte så många som nämner recessionen, så i alla fall. Vilket är ju bra då. Ja. Så att eh, ja. inledande signaler är väl att. Eh, finns problem men vinster verkar hålla upp. Liksom, men det är alldeles för tidigt självklart. Mm. Det, liksom, det kommer ju med inte minst verksamhetsrapporter och lagen som vi får mer, mm. mer känsla. Så.
1: Det är kul att du nämner höga eh, lönekostnader. Mm. För man har ju faktiskt sett att lönerna har ju stigit rejält i USA. Mycket högre än i exempelvis Sverige. Mm. Eh, och nu är ökningstakten inte lika hög. Men jag tror ändå att den var på 4,6 eller 4,8 procent i den senaste mm. noteringen. Och då mm. är det alltså år över år. Ja. Eh, ja, och högt. under sommaren så låg det på över fem. Mm. Så det. Ja,
0: ja det kommer vi nog inte se i Sverige riktigt. Jag har hört läget talar. där. Ja. Eh, trots att vi har en inflation som vi ser högre. Så det är eh, ja, väldigt intressant eh, att se hur det blir men och framförallt vad de svenska bolagen också säger i rapporterna den här veckan kommer ju faktiskt två ganska stora bolag i Sverige Sandvik och Ericsson och när man tittar på Eriksson, så var det egentligen jag vet inte hur viktig rapporten är jag vet faktiskt inte riktigt vad som förväntas men det var ju ett stort besked förra veckan ja. och det är att man sätter av 2,3 miljarder eh, som man säger förmodligen max för överträdelsen av de här korruptionsuppgörelsen som man inte höll sig till mm. 2019 med amerikanska justitiedepartementet och Finansinspektionen och eh, mycket kan ju fortfarande hända i det där det kan grävas fram fler saker men man nämner inte mer nu och man sätter en siffra som är relativt billig jämfört med de initiala 10 miljarderna som det var på. Så man kan väl lite säga att våta filten över aktien är i alla fall när den blivit lite torrare. Ja. <laughs> Sen om det innebär en köprekonvention, ah, det där är alltid känsligt Så, och det finns mer saker som, som kan komma. Så.
1: Det blev ju en rejäl studs i alla fall när de annonserade
0: Rejält studs upp, men sen var tror jag det var lite ner dagen efter eh, på den va? har jag för mig. Men eh, ja, eh, det blev upp i alla fall på, på beskedet. Sen har vi Sandvik då och de, ja, det är ju ett supercykliskt bolag egentligen men de har ju hållit emot nedgången ganska bra och hade ju en jättebra Q3-rapport. Mm. Så att, tittar man på förväntningarna där så verkar det vara så här viss nedgång i organiskt liksom typ 1% men fortsatt styrka inom framförallt gruvor. Det är där det håller upp och där metallpriserna är höga och så vidare. Så det har hållit upp bra men också gör att värderingen kanske inte är så superattraktiv på P17 just nu. Vår samarbetspartner ABG har ju ett, en hold på den och en köp på Ericsson faktiskt. Så, ja. så det är väl de första stora rapporterna som ja. kommer. Sen kommer Avanza Investor också på fredag ska
1: nämnas. Vi ska på onsdag. Just det. Procter Gamble och Netflix på torsdag.
0: Ja, men det är ändå lite nu. Är vi är igång. Ja. Och eh, även om vi är igång så har det gått 19 minuter, så vi får nog börja avsluta. Jag tycker en sista grej som vi faktiskt inte bör glömma bort. Eh, nedgång ordentligt i ränte förra veckan. Fall för dollarn ordentligt förra veckan. Upp alla råvaror. Ner på volatilitet. Vad ju det gemensamt? Jo, eh, positiv börs. Vilket vi ju faktiskt också hade. Eh, men det visar ett bra sentiment på flera faktorer på flera marknader. Och det ska man göra med sig. Det är kul. Ja, så bra start på året. Hoppas vi fortsätter så. Och eh, så hörs vi nästa vecka.
1: Gör vi!